0: Moin Moin, Hamburg Kettlebell Club Training mit Herz und Verstand. Ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Moin Moin, hier ist Frank Levental, willkommen zum Hamburg Kettlebell Club Podcast. Heute habe ich als Gast zu begrüßen mich selber. Und zwar Anfang des Jahres war das ein bisschen doof, ein paar Termine mussten leider abgesagt werden, Interviewtermine und dann war meine Stimme weg. Und insofern dachte ich, jetzt mache ich mal unabhängig von anderen Leuten eine kleine frage und antwort session Und zwar kriege ich öfters mal über Facebook oder E-Mail... Fragen zugesandt oder auch in den Kursen und ich dachte, ich mache mal so ein kleines buntes Potpourri an Fragen und Antworten, was dann so am häufigsten vorkommt. So, ähm, ist jetzt ein bisschen Kettlebell-lastig. Ich äh, hoffe, dass, äh, dass einige eben halt verzeihen werden und hoffe, dass auch für Nicht-Kettlebell-Freunde das ein oder andere dabei ist, was sie dann mitnehmen können. Frage 1, ich mache Sportart, keine Ahnung, XY-Bodybuilding, Joggen, Pumpen, Schwimmen schon seit ja, irgendeinem Zeitraum, eine Woche, einen Monat, zwei Jahre, fünf Jahre und ich habe mir schon Kettlebell bestellt, kann ich mir einfach ein paar Videos auf YouTube ansehen und dann schon mal loslegen und dann erst später einen Kurs machen? Gut, ist natürlich dein Leben, du kannst machen, was du willst. Aber ich bitte einfach zu bedenken, dass es viel, viel länger braucht, eine schlechte Technik sich abzugewöhnen durch eine gute, als etwas zu warten und dann eine richtige Technik zu lernen und von da aus seine Kraft aufzubauen. Sicherheitsaspekte sind dann eben halt noch ein anderer Vorteil, wenn du jetzt einen richtigen Coach hast, der bewahrt dich davon oder davor Fehler zu machen. Und deine Gesundheit gegebenenfalls zu gefährden. Das andere Problem ist, was ein Video nicht kann. Also erstmal musst du auch welche finden, wo die Technik wirklich gut gezeigt wird. Wenn man am Anfang von irgendwas steht, dann kann man das meistens gar nicht so gut beurteilen. Ist das jetzt wirklich eine perfekte Technik oder nicht? Von sich selber ist ja jeder überzeugt. Das kann ich mich auch nicht ganz frei machen. Aber das, was man sieht und das, was man danach macht, sind meistens zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das ist dann eben halt auch so bei mir. Ich dachte auch bei vielen Sachen, Mensch, das mache ich ja ganz toll und dann habe ich eben halt Gott sei Dank das Glück gehabt, dann zum Beispiel bei Robert oder Moritz oder in Sebastian oder bei Florian dann eben halt äh, ja begutachtet zu werden. Und die haben mir dann eben halt gesagt, hier, da und da musst du drauf passen, äh, Hüfte ist nicht weit genug nach hinten, da kannst du noch mehr rausholen und so weiter und so weiter. Das fällt ein in der Hitze des Gefechts sonst meistens gar nicht so auf. Man kann sich natürlich, das funktioniert auch gut, selber auf Video aufnehmen. Aber auch da braucht man wieder äh, viel Erfahrung, um sich selber richtig analysieren zu können. Also ich würde wirklich raten, Holt euch lieber ein gutes Training äh, bzw. einen guten Coach, lernt die Grundlagen und baut von dort auf. So, äh, meine Arme bekommen blaue Flecken von der Kettlebell. Okay, hier wäre es natürlich wichtig zu wissen, bei was für einer Übung geschieht das. Wenn du eine ballistische Übung machst, also wie Clean, Snatch, dann ist da bestimmt zu wenig Technik und zu viel Power dahinter, dass du dir eben halt immer die Kettlebell auf dem Unterarm ballerst. Und das muss jetzt nicht unbedingt sein. Natürlich findet auch hier so eine Art Abhärtungsprozess statt. Aber äh, wir sind ja nicht in den 36 kann man der Shaolin oder sowas und müssen dann unsere Unterarm abhärten. Das, äh, das muss jetzt nicht primär sein. Wenn das allerdings auch auftritt bei sage ich mal relativ statischen Übungen äh, wie Türkisch Get Up oder Press, dann kann das eben halt daran liegen, dass du eventuell wirklich auch eine Neigung dazu hast, blaue Flecken zu bekommen. Was gerade im Alter so ist. Also meine Mutter, die ist jetzt eben halt auch weit über 70, die braucht dann eben halt auch wirklich immer schoner die sie benutzt, weil sie sonst mit der Kettlebell einfach wirklich tiefblaue Flecken kriegt. Das kann eben halt im Alter sein, dass das äh, nicht mehr so toleriert wird wie früher. Und es gibt auch eine Veranlagungssache. Hm? Wenn das der Fall ist, dann würde ich einfach zu schonern plädieren. Es gibt da welche, die haben so eine Plastikschiene mit eingebaut. Protektoren, genau, Protektoren mit eingebaut. Und die sind dann eben halt wirklich gut geeignet. Aber am Anfang würde ich sagen, probiert es ohne, weil oftmals findet ein Gewöhnungsprozess statt, sodass man sich die Kugel ein kleines bisschen besser hinlegt, die Technik sich verfeinert, man auch ein bisschen weiter abhärtet und dann auch Protektoren nicht mehr nötig sind. Was ich selber gut finde, weil ich denke, man sollte mit möglichst wenig äh, Klimbim trainieren können. Ja, also wirklich minimal, dass du, wenn es geht, das Trainingsgerät und deinen Körper brauchst und der Rest ist alles überflüssig. Das ist so meine Idealvorstellung. Also wenn du jetzt spezielle Handschuhe dafür brauchst, dann brauche ich die spezielle Kleidung dafür, dann brauche ich die speziellen Schuhe dafür, dann brauche ich mein, meine, meine Pulsuhr und so weiter. Das äh, ist mir alles zu viel. Ich denke, ab irgendeinem Punkt äh, lenkt das alles nur vom Training ab und ist mehr Spielerei als wirklich trainieren. Ich meine, wenn dich das motiviert, das Ganze, um, um Training zu machen, super, besser als kein Training, aber es ist nicht nötig, um, um wirklich äh, zu trainieren. Was für Schuhe nimmt man am besten fürs Kettlebell-Training? <lacht> am besten... Gar ja, keine. Ich finde, Barfuß geht super. Oder eben halt auch so Anti-Rutsche-Socken. Und als nächstes sollte man dann eben halt Schuhe mit Minimalsohle nehmen. Da gibt es zum Beispiel diese Vibram Five Fingers. Die habe ich eine Zeit lang benutzt. Die mag ich auch ganz gerne. Also ich benutze die immer noch, aber ich habe immer die Tendenz, so ein bisschen dösbaddelig zu sein und mir öfters mal den kleinen C anzustoßen, weil der eben halt frei ist. Und insofern bin ich dann übergegangen, andere zu benutzen. Die nennt sich, glaube ich, Vibro Barefoot. Die sind auch eine Minimalsohle. Das heißt, man spürt den Boden richtig gut. Und kommen mit denen etwas besser zurecht. Plus, dass sie eben halt ein bisschen ziviler aussehen. Also, das ist die nächste Sache. Ich hatte mal Schuhe. Ich glaube, die waren von irgendeinem kampfsport Taekwondo oder so. Die hatten auch eine Minimalsohle, die müssten auch gut für sowas geeignet sein. Es geht darum, je weniger Sohle ihr habt und je weniger, äh, je mehr Bodenkontakt, desto mehr Balancegefühl könnt ihr entwickeln. Und je dicker die Sohle ist und desto, ja, wie soll ich sagen, weicher, desto weniger Balancegefühl habe ich wirklich. Und. Das ist bei vielen Übungen sehr wichtig, beim Press, beim Türkisch Get-Up, äh, Swing. Ja, bei jeder Kettlebell-Technik ist es das wichtig, dass ich guten Kontakt zum Boden habe, damit ich mich besser stabilisieren kann. Und am meisten Gefühl habt ihr natürlich, wenn ihr barfuß trainiert. Mag ich im Winter auch nicht. Ich bin so ein kleiner Frostködel, was die Füße angeht. Also mag ich dann schon lieber äh, Socken und Minimalschuhe an, dass äh, meine Füße dann eben halt warm sind. Äh, das ist aber jetzt so eine persönliche Befindlichkeit, dass ich keine kalten Füße mag. Äh, aber äh, auch als Kettlebell-Mensch darf man auch in manchen Sachen so ein bisschen weich sein, finde ich. <lacht> so. Hast du mal einen Trainingsplan für mich? Am besten mit einer 12 und 20 Kilo Kettlebell. Ähm, pauschale Antwort: Nein. Also, erstmal müsste man wissen, wie der Trainingsstand ist. Dann müsste man wissen, was du mit dem Trainingsplan überhaupt von Ziel verfolgen willst. Ja, ob du überhaupt das Wissen hast, die Übungen korrekt auszuführen. Es, es nützt ja nichts, wenn du einen Trainingsplan hast. Da stehen auch super Übungen drin und du weißt nicht, wie die gehen. Und äh, direkt. Auf diese Bedürfnisse zugeschnittener Plan, der braucht dann eben halt Zeit und wird damit eben halt auch immer kostenpflichtig sein. Guter Trainingsplan, da sitzt man dann locker mal drei, vier, fünf Stunden dran. Und ich habe auch noch eine kleine Tochter, die möchte dann auch gerne mit mir spielen. Dann muss ich das auch irgendwie so ein bisschen abwägen können. Also insofern spezielle Trainingsplane. Pläne können gerne gemacht werden, aber äh, ich habe da nicht so ein One-Fits-All-System. Ich habe ein Einsteigerprogramm, das kommt nachher nochmal unten, aber jetzt speziell zugeschnitten für Leistung, das kann, <lacht> kann nicht so erfolgen. <lacht> so, dann habe ich ja, das ist, es scheint sich immer so ein bisschen zu sammeln. Ich habe das jetzt mal aus den Mails und so weiter genommen und da hatte ich dann irgendwie eine Zeit lang, dann habe ich aber Leute etwas. Äh, eigensinnige sachen gefragt ähm, ich habe keine lust für einen kurs quer durch die stadt zu fahren kannst du mir nicht mal ein paar gute youtube-videos sagen <lacht> äh, ja youtube-videos hatte ich schon vorher ähm, will ich mich jetzt nicht weiter zu äußern aber ich glaube dass dann eben halt bei solchen fragen dann auch die falschen prioritäten gesetzt werden weil die priorität dieser person die war eindeutig auf die bequemlichkeit und nicht darin, etwas für seine Gesundheit oder seine Stärkung oder seinen eigenen Erfolg zu tun. Das dem widerspricht so ein bisschen den, den, den Trainingsprinzipien. Ein bisschen muss man dann eben halt auch bereit sein zu investieren. Und gerade im Bereich Fitness, es nützt nichts. Du wirst nicht fitter, wenn du Geld in die Hand nimmst. Du musst dann eben halt auch... Trainieren. Also wenn du, du kannst dir unendlich viele Kettlebells kaufen, wenn du die nicht benutzt und nicht richtig benutzt, dann wirst du davon eben halt auch nicht profitieren. Wenn es Investitionen geht, investiert in eure Fähigkeiten. Das ist etwas, das kann euch nicht gefändet werden. Das wird immer mit euch sein, das könnt ihr immer benutzen. Ihr könnt weiter drauf aufbauen, ihr könnt mit Fähigkeiten anderen Leuten helfen. Und es ist etwas, was man bequem teilen kann mit anderen Leuten, indem man zum Beispiel einen Blogartikel macht, einen Podcast. Und insofern sollte man auch sich wirklich die Priorität setzen, seine Fähigkeiten bestmöglich zu erweitern und zu fördern. Und dafür sollte man dann eben halt auch bereit sein mal ein bisschen Fahrtweg auf sich zu nehmen. Aber ich kann das verstehen, wenn Leute sagen, oh, ich würde gerne so einen Enter-the-Kettlebell-Quatsch-RKC-Anfängerkurs machen, aber ich habe irgendwie drei Stunden Fahrtzeit und das zweimal die Woche. Ja, das kann ich verstehen. Ne? Also das, das ist dann eben halt auch echt ein bisschen schlecht. Aber es gibt ja nach und nach, Gott sei Dank, mehr RKC-Trainer, die dann eben halt frei über die Republik verteilt sind und das werden eben halt auch mehr, die euch dann eben halt auch gut trainieren können. Brauche ich Trainingsmatten, wenn ich zu Hause mit der Kettlebell trainiere? Das ist so eine Fangfrage. Ähm ich würde sagen, es schadet nicht. An sich braucht man die nicht. Aber äh, wenn du Parkettboden hast und du setzt sie mal irgendwie ein bisschen härter auf als gedacht und dann ist so eine Delle drin, dann ähm, könnte das ein bisschen ärgerlich sein. Und es könnte auch sein, ähm, also meine Frau hätte dafür dann etwas weniger Verständnis. Äh, ne? dann müsste ich mir dann irgendwie anhören lassen, ja, wenn du das nicht kontrollieren kannst, weil die Bewegung eh nicht gut genug, womit sie natürlich recht hat. Ich würde einfach sehen, dass ich eine Gummimatte nehme, auf der ich jemand halt gut trainieren kann. Wichtig, diese Gummimatte muss gut auf dem Boden liegen. Die darf nicht auf dem Boden rutschen. Also nimmt nicht so eine Yogamatte oder sowas. Das sollte schon etwas schwereres Gummi sein, was wirklich sicher auf dem Boden liegt. Das hat noch ein anderer Vorteil. Ich habe so eine Art Korkbarkeit im Wohnzimmer und das ist sehr, sehr glatt. Und wenn ich dort länger trainiere, dann ist alles verschwitzt. Und im Zusammenhang mit dem Schweiß wird das Korkbarkeit sehr glatt und gefährlich. Und dann kann das schon mal sein, dass man beim Türkisch Get Up rutscht einfach. Und das ist saugefährlich. Also insofern äh, mein Plädoyer für eine vernünftige Trainingsmatte. Ne? Achtet drauf, also, also ihr müsst jetzt nicht irgendwie 5 cm Hartgummi, Panzer verstärkt. Also das ist jetzt nicht unbedingt nötig. Aber die muss eben halt gut auf dem Boden sitzen, darf nicht rutschen. Und ihr solltet auch nicht auf dem Boden rutschen. Achtet eben halt darauf, dass die vielleicht ein ganz kleines bisschen nachgibt, das ist angenehmer mit den Knien für den Türkisch Getup. Ansonsten, ja, so sollte aber auch nicht zu flauschig sein. Ne? Also kein Trampolinverhalten aufzeigen. Ich mag die Matten lieber etwas härter, aber das kann man natürlich unterschiedlich betrachten und sehen. Ne? Also viele Wege führen nach oben und was für mich gut ist, muss nicht unbedingt für einen anderen auch genauso gut sein. Dauerbrenner-Thema. Was für eine Kettlebell soll ich nehmen? Es das heißt ja immer 12 Kilo für Mädchen und 16 Kilo für die Herren. Hm. Universalantwort: ja, es kommt darauf an. Ich würde raten, wenn ihr noch nicht wisst, was für eine Kettlebell ihr euch zulegen sollt, dann habt ihr wahrscheinlich auch noch keine Ausbildung oder Vorerfahrung mit der Kettlebell gemacht. Daher würde ich einfach raten, Macht erstmal einen Enter-the-Kettlebell-Kurs oder ein RKC-Anfängerseminar mit. A. Lernt ihr die Technik und lernt vor allen Dingen auch die Sicherheit mit der Kettlebell. Dass ist eher, euch nicht damit verletzt und wisst, wie ihr korrekt damit trainiert. Und der nächste Vorteil ist, ihr könnt dann im Kurs genau sehen, mit was für einer Kettlebell kann ich vernünftig trainieren. Ihr könnt gegebenenfalls den Trainer nochmal fragen. Höchstwahrscheinlich könnt ihr auch verschiedene schwere Kettlebells ausprobieren und wisst daher genau, dass das, was ihr euch kauft, dann auch das ist, was ihr braucht. Ist nämlich ziemlich ärgerlich, wenn man dann das Geld ausgibt. Das kommt dann eben halt an und dann sieht man dann eben halt, oh, das ist viel zu schwer, das kann ich gar nicht bewegen oder auch, oh, ja, ist ja eigentlich zu leicht. Das ist dann eben halt auch ein bisschen doof. Beim RKC-Anfängerkurs. Der geht eben halt über zehn Wochen und da rate ich auch den Leuten, holt euch nicht jetzt zum Kurs Anfang eine Kettlebell, weil wenn ihr jetzt eine holt, die für euch richtig ist, dann ist die am Ende des Kurses zu leicht. Und das jetzt liegt jetzt nicht einfach daran, dass die jetzt so viel Muskelmasse gewinnen oder sowas, sondern es liegt daran, dass sie die Bewegung richtig erlernen und dass das Zusammenspiel der Muskel besser wird. Und dadurch kann man dann eben halt mehr Gewicht bewegen und wird eben halt stärker. Ausgeführte Kraft ist jetzt nicht von der Muskelmasse abhängig. Wenn man jetzt eben halt die Bewegung vernünftig unter Last übt, dann schleift sich das auch besser ein und man kriegt nach und nach mehr Gefühl für diese Belastung und dadurch wird man eben halt stärker. Also wenn man das vergleichen will mit einem Rechner, dann ist es eben halt eher ein Software-Update, als dass die Hardware <lacht> erneuert wird. Genau, ich will mir nicht mehrere Kettlebells zulegen. Was mache ich, wenn die Kugel zu leicht für mich wird? Äh, herzlichen Glückwunsch zu dem Luxusproblem. Das ist natürlich gut. Äh, das heißt, wenn die Kettlebell nach und nach zu leicht für dich wird, heißt, dass du irgendwas mit dem Training richtig machst. Das ist doch schon mal super. Sogenannte. Grind, das heißt zum Beispiel den Türkisch Getup, da hat es sich bewährt, dass man die Zeit für die Trainingsausführung verlängert. Das heißt, wenn ich ein Türkisch Getup, dann habe ich eben halt verschiedene Positionen, die ich nach und nach einnehme. Und wenn ich dann zwei Atemzüge pro Position nehme, dann hat das zwei Vorteile. Erstmal a, die Zeit für die Durchführung verlängert sich und wird dadurch anstrengender. Das zweite, was eigentlich noch wichtiger ist, ich habe mich Zeit darauf zu konzentrieren, ob die Position, die ich einnehme mit dem Gewicht, ob ich das wirklich eher balanciere als durch, als nach oben drücke. Da kann ich mich darauf konzentrieren, habe ich die Bewegung, die Position richtig eingenommen. Und das gilt allgemein für ein Türkisch Get Up. Erst wenn ich die Position vernünftig eingenommen habe, nach bestem Wissen und Gewissen und Gefühl, dann gehe ich zur nächsten Position über. Wenn man nämlich schlecht steht und dann versucht, Kraft auszuüben, dann ist das eben halt nie von Vorteil. Und dann kann man sich dann vielleicht noch mit Willensstärke durchbeißen, aber das hat nichts mit einer korrekten Technik zu tun. Wenn das ballistische Übungen sind, wie Swing, Clean, Snatch, dann gibt es dann eben halt auch immer die Möglichkeit, das etwas aufzulockern, das Programm. Dass man 10 Swings macht, 20 Swings, dann 10 Atemzüge, eine Hardstyle Plank hält, oder wahlweise dann eben halt auch mal 20 Meter krabbelt und dann die nächsten Sphinx macht. Man wird feststellen durch diese, ähm, nennen wir das Auflockerungsübung, dass das doch erheblich anstrengender wird. Und später gibt es eben halt fortgeschrittene Techniken, wo man dann die leichten Kettlebells auch immer wirklich noch sehr, sehr gut gebrauchen kann. Zum Beispiel, wenn man dann lernt, die Windmill bandpress Press zu erlernen. Oder man macht eben halt die Button-Up-Press-Variation. Das heißt, ich halte den Griff der Kettlebell in der Hand und die Kugel selber zeigt nach oben und drücke dann sehr, ja, wie soll ich sagen, konzentriert, koordiniert die Kettlebell nach oben. Da stellt man schon fest, dann braucht man erstmal a, erhebliche Griffkraft und. Man muss sehr, sehr genau arbeiten, damit die Kugel dann eben halt wirklich noch nach oben geht. Wenn man das dann eben halt noch weiter ausführen will, dann setzt man sich auf die, auf die Kettlebell in der Bottom-Up-Press-Position noch eine weitere Kettlebell drauf. Das nennt sich dann Staggered Press oder Stacked Press und drückt das dann nach oben. Aber, äh, Wort der Warnung, das Ding ist sich gefährlich. Die Kettlebells. Rutschen sehr gut aufeinander. Das heißt, geringste Verwackler können dafür sorgen, dass die Kettlebell von oben runter saust. Daher bitte enorm vorsichtig sein, wenn ihr sowas probieren solltet. Und macht das auch lieber draußen. Es ist nicht so schlimm, wenn ihr ein Loch im Rasen habt als ein Loch im Boden. Und das ist wirklich nur für Leute, die schon Kettlebell-Profis sind. Ja, also das ist die, die, gerade die letzten Variationen. Das ist jetzt nichts für einen Anfänger. Oh, ich probiere das mal. Das geht schief. Ich habe mich in den letzten Jahren ein bisschen gehen lassen und an Gewicht zugenommen. Kann ich das mit der Kettlebell wieder loswerden? Jupp. Kettlebell ist super dafür geeignet, dann eben halt das, die, die Funde purzeln zu lassen. Natürlich muss die Ernährung dann eben halt auch mitspielen. Ähm... Man kann nicht gegen äh, zu viel Essen antrainieren, ich habe das probiert, funktioniert schlecht oder gar nicht. Und ein anderer äh, guter Effekt ist, durch die Kettlebell verbessert sich im Allgemeinen die Haltung. Das heißt, nur dadurch, dass ihr dann besser steht, euch besser bewegt, wirkt ihr einfach auch so, als wenn ihr schlanker seid, also auch wenn ihr jetzt nicht wirklich was abgenommen habt. Ne? Also, die Haltung beeinflusst doch sehr, wie andere Leute einen wahrnehmen. Ich habe das letzte Mal in der Sport, äh, Schule Sport gemacht. Das ist jetzt über 25 Jahre her, kann ich so einen Kettlebellkurs mitmachen. Ja, selbstverständlich. Äh, das ist ja kein Wettbewerb, sondern es geht darum, Techniken zu erlernen. Aber man braucht eben halt ein gewisses Körpergefühl. Und das bringt mich dann gleich zu einer nächsten Frage wie fit muss ich sein, um ein Enter-the-Kettlebell-Seminar mitzumachen? Oder wie fit muss ich denn für einen RKC-Anfängerkurs sein? Also, du solltest über ein gutes Körpergefühl verfügen und fühlen, in welcher Lage sich dein Körper gerade befindet, wenn du dich im Raum sportlich betätigst. Leider muss man sagen, dass das viele Menschen verlernt haben, und die kennen nur noch die Position liegen, sitzen und wenn es dann irgendwie sein muss, äh, dann vielleicht noch stehen und eventuell gehen. Aber äh, das war's an Position, was die kennen. Ähm, das also Wenn das deine vier hast sind, die du dann immer hast, dann reicht das nicht aus. Das sollte dann eben halt schon ein bisschen mehr sein. Und dazu komme ich jetzt aber auch noch so ein bisschen. Du solltest bei gestreckten Beinen deine Zehen berühren können. Ich habe dann immer so ein bisschen Schwierigkeiten damit, wenn ich nicht aufgewärmt bin, dann schaffe ich das nicht, aber ich weiß, wie ich mich aufwärme und dann da ohne weiteres hinkomme. Und ich sag mal, von den Leuten, die damit am Anfang gleich Probleme haben, kann man ohne weiteres 85% dazu kriegen, mit ein paar kleinen Nebenübungen, dass sie das erreichen können. Und bei mir funktioniert das besser, wenn ich jetzt nicht einfach versuche, ah, ich will jetzt unbedingt die Ze äh, Zehen berühren, sondern ich schaffe das besser mit so ein bisschen kreisenden Bewegung. Das heißt, mein Oberkörper nimmt große kreisende Bewegung ein und immer wenn das jetzt Richtung Vorderseite Zehen geht, dann gehe ich weiter runter. Und wenn das nach hinten geht, dann gehe ich sozusagen in die leichte ja, Standbrücke, wie weit ich mich nach hinten lehnen kann. Und beim Ausatmen gehe ich dann wieder weiter runter und versuche meine Füße zu berühren. Gerade dieses Ausatmen lockert den Körper auf und man kann damit nach und nach seinen Bewegungsradius erhöhen. Also das klappt fast immer. Gebt euch mal vier Minuten dafür Zeit, dann schaffen das wirklich fast alle äh, ihre Zehen zu berühren. Ich habe da ganz selten Ausnahmen erlebt, wenn man sich dafür ein bisschen Zeit nimmt und das so angeht, wie ich das gerade beschrieben habe. Ihr solltet dann noch in der Lage sein, eine Minute oder für den RKC-Anfängerkurs zwei Minuten zu krabbeln. Und zwar so, dass eure Knie nicht den Boden berühren. Das heißt, Vierfüßlerstand, Knie berühren nicht den Boden und möglichst, dass der Rücken dann wie so ein kleiner, kleines Kaffeetischchen ist und der sollte dann auch möglichst schön koordinierter bei der Bewegung sein. Hebt einfach mal diagonal dann eben halt Fuß und Hand an, immer wechselseitig und das ist dann auch die Art, wie er daneben halt krabbelt. Dann setzt ihr euch zwei Gegenstände hin, keine Ahnung, zwei Wasserkisten, ein bisschen voneinander entfernt. Und dann krabbelt ihr eben halt achten um diese Kisten rum. Und jetzt kommt der Gag. Äh, vorwärts hinkrabbeln und zurück rückwärts krabbeln. Da kann man eben halt sehen, äh, ist Körperwahrnehmung da und äh, schaffe ich das, mich in der Bewegung mit dem Rumpf zu stabilisieren. Ähm, ist eine super Übung auch mal zum Aufwärmen. Das kann jeder mal ausprobieren. Das ist eigentlich ganz lustig. Und für die meisten, die werden erstaunt sein, wie, 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 anstrengend das doch sein kann. Ist übrigens auch eine, Krabbeln ist auch eine super Möglichkeit, um sich aufzuwärmen. Als nächstes sollte man die Arme gerade nach oben nehmen können, ohne dass die Schultern dann die Ohren zudrücken. Also nicht so wie Telefonhörer einklemmen, sondern Arme sollten gerade nach oben zeigen und die Schultern sollten dabei unten sein und es sollte Hals zu sehen sein. Da gibt es ein paar Sachen, wenn man damit Schwierigkeiten hat, die man machen kann. Es gibt eine Yoga-Übung, äh, die nennt sich Downboard-Dog. So, wie beschreibe ich das jetzt am besten ohne Foto? Ähm, okay, ich drücke mich äh, von dem Vierfüßlerstand hoch, dass ich ein, eine Art Dreieck mit dem Boden bilde. Äh, po ist der höchste Punkt. Und was für mich wichtig ist, dass Rücken, Kopf, Schulter, Arme eine Linie bilden. Meinetwegen können dafür, damit das erreicht werden kann, gerne die Beine etwas angeknickt und winkelt sein. Und dann versucht ihr einfach diese gerade zu halten. Und nehmt euch dabei lieber am Anfang mit, mit der Videokamera auf oder fragt einen Kumpel, ob der euch mal eben halt korrigieren könnt, Weil am Anfang ist das eben halt so, dass man denkt, oh, feil gerade. Und wenn man das dann auf dem Video sieht, dann sagt man sich so, uh, ja, das war nicht ganz so gerade. Eine andere Sache eben halt, die man auch damit machen kann, das ist äh, eben halt Wall Slides. Dafür würde ich raten, ihr, ihr setzt euch einfach... Äh, ein bisschen gegen die wand also nimmt die füße anderthalb fußbreiten weg von der wand setzt den po einfach gegen und rollt euch mit der wirbelsäule an die wand so dass eure komplette wirbelsäule die wand berührt ihr müsst dafür eben halt ein bisschen die bauchmuskeln anspannen weil ansonsten habt ihr eben halt ein hohlkreuz wo dann ja ich sag mal der zug dann eben halt drunter durchfahren kann das sollte nicht sein also wenn man dann eben halt mit der Hand längs fährt oder wenn das, dann sollte der dann eben halt nicht dann irgendwie durchgreifen können, sondern sollte eben halt feststellen, dass die ganze Wirbelsäule wirklich an die Wand gedrückt wird. Ja, und dann nehmt ihr einfach äh, die Hände hoch, als wenn euch jemand mit einer Waffe bedroht und versucht, Ellenbogen und Handgelenk an die Wand zu halten oder zu drücken. Und geht damit eben halt ganz hoch, bis ihr die Arme gestreckt habt und geht dann wieder runter, bis die eben halt in 90 Grad Winkeln angewinkelt sind. Seid jetzt nicht traurig, wenn das nicht unbedingt immer super klappt. Wenn die Wirbelsäule komplett an die Wand ist, schaffen das die wenigsten auch Handgelenk und Ellenbogen dabei an die Wand zu lassen und ganz hoch zu schieben. Also insofern, das ist aber eine Möglichkeit, wie man gut daran arbeiten kann, in dieser Mobilität. Denkt dran, es geht hier eben halt auch darum, Bewegung zu bekommen. Das heißt, macht das nicht irgendwie zweimal, weil ihr wollt das dann so stark gegendrücken, dass das alles hundertprozentig ist, sondern ähm, lebt damit für die Bewegung, die das eben halt hergibt oder nicht hergibt und dann äh, macht lieber ein paar häufigere Bewegungen, haltet... Äh, den Rücken an die Wand und dann geht das schon ganz gut. Ha! Jo! Wie fängt man am besten nach einem Enter the Kettlebell-Seminar an zu trainieren? Also da habe ich ja vorher schon mal gesagt, dass ich da hinkommen würde. Und am Anfang ist das so, die Bewegungen sind neu. Und da ist das besser, wenn man die Bewegungen häufig macht mit einer hohen Bewegungsqualität, damit sich dieses neue Bewegungsmuster gut verfestigen kann. Und zwar so, dass wenn ihr die Übung dann instinktiv macht, eure Bewegung auch gut ausgeführt wird. Und das funktioniert eben halt besser, wenn man das öfters macht, als einmal in der Woche irgendwie zwei Stunden und sich dann irgendwie die Kugel gibt. Also insofern lieber einfach angehen. Und ich habe da so eine kleine Anlegung an Pavel Tassolins Simple and Sinister Programm. Und Ihr wärmt euch erstmal auf, zum Beispiel mit dem Schuh Türkisch Getup, ein bisschen krabbeln und dann fangt ihr an mit Türkisch Getup links rechts und dann nochmal Türkisch Getups links rechts. Also zwei, zwei Türkisch Getups und danach macht ihr noch viermal 10 Swings. Das heißt, ich möchte am Anfang, dass die Sphinx auch nicht in so hohen Stückzahlen gemacht werden. Das Bewegungsmuster soll sich erstmal perfekt und knackig einschleifen. Und das läuft mit 10 Sphinx besser als mit 50. 10 Sphinx, Kettlebell absetzen, gucken, wie ist die Atmung, wie ist Pulsschlag. Wenn das in Ordnung ist, einmal auflockern, einmal durchshaken und dann äh, die nächsten Sphinx. Dieses aus, aus, ähm, auflockern ist wichtig, weil das sorgt dafür, dass sich mehr Muskeln wieder äh, knackig anspannen können. Wenn ich zu steif werde, dann ähm, geht meine Kraft auch runter. Also insofern, sich kurz in einer Mini-Pause wieder locker machen zu können, ist eine sehr wichtige Fähigkeit. Und mach dieses Training lieber fünf bis sechs Mal die Woche, am Anfang so solltet ihr damit auch locker unter 10 Minuten durch sein. Wenn ihr das gut geschafft habt und nicht mehr ins Schwitzen kommt oder nicht mehr richtig ins Schwitzen kommt, dann erhöht ihr entweder die Anzahl der Turkish get ups oder macht mehr Sphinx. Das heißt, als nächste Steigerung wäre dann jetzt 3-3 TGUs. Also, wenn ich 3-3 sage, dann heißt es äh, jeweils eben halt im Wechsel links und rechts, dass ihr insgesamt dann sechs Stück gemacht habt: 3 links, 3 rechts. Und 40 Sphinx, no? das heißt, da haben sich nur die türkisch Getups erhöht oder ihr macht dann eben halt 2,2 zwei, äh, zwei, zwei türkisch Getups und macht anstelle von 40, 60 Swings. Und zwar könnt ihr wesentlich leichter mehr Sphinx dazu packen als türkisch Getup. Und dann arbeitet ihr euch insgesamt hoch, bis ihr dann eben halt auf 5 türkisch Getup kommt und 100 Sphinx. Das Ganze sollte ohne Aufwärmen immer noch weniger als 10 Minuten in Anspruch nehmen. Das heißt, wenn ihr sechsmal die Woche trainiert, dann habt ihr mit dem Programm dann insgesamt ja, 60 Minuten zugebraucht. Und ähm, das wirkt sich schon wahnsinnig positiv auf den Körper aus. Wenn ihr das anfangt, noch schneller zu schaffen als 10 Minuten und das sehr leicht wird, dann überlegt euch eben halt die nächste Kettlebell zu holen. Ja? Nächstgrößere. Das Wichtige ist jetzt bei diesem Mini-Programm, das ist jetzt nicht als alleiniges Training gedacht, sondern das ist jetzt zum Beispiel super, um Leute eben halt zu begleiten, die sonst Fußball spielen oder irgendwelche anderen Sachen machen. Das ist sozusagen begleitend. Aber am Anfang ist das völlig in Ordnung, weil wichtig ist die gute Bewegungsqualität und dann kann das eben halt nach und nach verfestigt werden und wenn die richtig gut sitzt, dann kann man dann eben halt auch mit dem eigentlichen, ja, sehr schweißtreibenden Training anfangen. Aber erstmal muss das sitzen. Also ein Fahranfänger, den stecke ich auch noch nicht in den Formel-1-Wagen und lasse den äh, Weltmeisterschaftsrennen mitfahren. Das äh, macht keinen Sinn. ja noch ein allgemeiner äh, hinweis ich gebe kettlebell kurse und natürlich äh, freue ich mich wenn meine kurse voll sind aber äh, wenn ich mich jetzt teilweise so ein bisschen gegen youtube ausspreche und mehr äh, bitte geht zum vernünftigen trainer hin dann spiegelt das eben halt auch einfach meine eigenen erfahrungen wieder ich habe gesehen wie viel besser ich wurde mit trainern und auch wie viel mehr ja, Leistung ich dadurch gewonnen habe, indem ich die Techniken einfach sicherer mache. Und es gibt teilweise sehr, sehr gute Videos auf YouTube, aber die können einen nicht korrigieren. Aber man kann sich durchaus inspirieren lassen. Das mache ich auch ab und zu. Aber ähm, als Trainingsanleitung ist das ein bisschen zu wenig. Ach so, Achso, ja, natürlich. Es gibt natürlich auch... Äh, ich bin ja natürlich hä, wirklich nicht der einzige Kettlebell-Trainer. Es gibt viele Super-Trainer. Einige davon, die hatte ich schon als Interviewpartner hier im Podcast. Also insofern, also das ist kein Alleinstellungsmerkmal für mich oder so. Es gibt auch andere gute Kettlebell-Trainer. Bisschen weniger Geklapper, aber hört euch ein bisschen um, guckt wie. Ob er mit demjenigen zurechtkommt, wenn er Artikel schreibt, verstehe ich die, mag ich die Sprache. Ich bin ja auch vielleicht ein kleines bisschen ruppiger oder ein bisschen eigener. Ist okay. So bin ich halt. Ne? Also, Aber es gibt ja Gott sei Dank auch andere. Das heißt, wenn man mit mir nicht so gut klarkommt, dann ist man eben halt nicht auf mich angewiesen. Das ist doch schon was Gutes. Okay, nächste Frage. Wie wärme ich mich am besten auf? Okay. Ich mache den geplanten Bewegungsablauf mit weniger Belastung. Haha, <lacht> was heißt das jetzt? Okay, wenn ich jetzt schwere Türkisch-Get-Ups machen will, dann fange ich zum Beispiel erstmal an mit einem Schuh-Türkisch-Get-Up. Das heißt, ich lege mich hin, stecke die Arm aus, mache eine Faust, balanciere einen Schuh da drauf und mache dann eben halt einen Türkisch-Get-Up. Vorzugsweise so sauber, dass der Schuh nicht von meiner Faust rutscht. Dadurch mache ich den Bewegungsablauf, kann mich da reinfühlen, aber es ist keine hohe Last, kein Verletzungsrisiko. Und wenn ich dann eben halt mich damit warm gemacht habe, das sollte man dann eben halt auch merken, dann vielleicht nochmal Türkisch Get Up mit einer sehr leichten Kettlebell, gerne zwei Atemzüge, dass ich mich noch mehr auf die Technik konzentrieren kann. Und dann kann man wirklich dann an die schweren Gewichte rangehen. Kleine Sache dann eben halt noch, die ich gerne mache zum Aufwärmen. Krabbeln, ich bin ein echter Fan von Krabbeln. Bei mir im Kurs löst das meistens dann irgendwie ein bisschen Stöhnen aus, aber ähm, alle machen mit und ähm, das funktioniert gut. Also Krabbeln nicht unterschätzen oder Krabbelvariationen, was es da alles gibt, ist super zum Aufwärmen. Spiele sind sehr gut zum Aufwärmen, aber passt ein bisschen auf. Also wenn ihr alleine trainiert, dann... Ähm, war das jetzt keine Aufforderung, mit euch alleine rumzuspielen, sondern wenn ihr dann eben halt in der Gruppe seid, also äh, Ticken, Völkerball, irgendwas in dieser Richtung. Das ist meistens auch noch gut, um sich warm zu machen. Achtet darauf, wenn ihr Ticken mit Erwachsenen spielt, das ist was anderes. Ne? Also da steigt meistens das Verletzungsrisiko richtig, weil äh, das Gehirn sagt, Ach, ich bin fünf Jahre alt, äh, aber der Körper sagt, ich wiege 100 Kilo. Und wenn dann irgendwie zwei erwachsene Männer voll gegeneinander knallen, äh, dann ist das meistens nicht so lustig. Ist, äh, zumindest nicht für die beiden. Ja, also das ist... Äh, da findet dann eben halt sehr schnell bei diesen Kinderspielen so eine geistige Regression statt und dann hat man dann wieder einen ganzen Haufen von Fünfjährigen. Das ist okay, ähm, nächste Sache ist Ansatz, wie gesagt, das sind mehrere Ansätze, ne? also ist das, ist, hat man so ein paar Sachen zur Auswahl, eben halt, was man machen kann. Man streckt sich aus, Hände nach oben. Und fängt dann an, einfach den Körper einmal durchzubewegen. Also von den Fingerspitzen, Handgelenken, Ellenbogen, Schultern, Kopf und so weiter. Bis man unten angekommen ist. Und probiert einfach mal, jedes Gelenk ein paar Mal in jede mögliche Richtung zu bewegen. Habt ihr euch einmal durchbewegt, dann seid ihr eben halt auch relativ fit. Dann vielleicht noch eine Runde Krabbeln hinterher und dann sollte das passen. Wäre das Ganze eben halt noch ein bisschen schöner, professioneller machen möchte, den könnte ich dann noch empfehlen, die 5-Minute-Flows äh, von Max Schenk. Äh, die könnt ihr kriegen unter 5-Minute-Flow.com, in einem durchgeschrieben. Und das ist ein super gedachtes Programm, um seine Mobilität zu erhöhen. Und es ist eine gute Möglichkeit, sich eben halt aufzuwärmen. Also das sei sehr, sehr empfohlen. Also ich mache die morgens immer nach dem Aufstehen und muss sagen, das ist ganz gut. Man kommt einfach besser aus dem Quark und äh, steigert nach und nach seine Mobilität. Das geht ganz gut. Ich muss sagen, dass die Körperwahrnehmung auch besser wird. Also solche Sachen nicht zu unterschätzen und versucht, gute Gewohnheiten auszubilden. Also das wird euer Leben sehr, sehr bereichern. Ein paar kleine Sachen nach und nach zu etablieren, das funktioniert meistens besser als die großen radikalen Umbrüche, die dann nachher wieder versagen. So, das soll soweit jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, dass äh, dieses ja, Frage und Antworten euch ein bisschen weitergebracht hat, euch ein bisschen was hilft. Ich bin gerne für weitere Anregungen offen. Wenn euch die Show gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr gerne mal bei iTunes eine positive Bewertung hinterlässt oder bei den anderen Directories. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir die gerne über Facebook stellen oder einfach an podcast hamburg- kettlebell clubde Ich beantworte euch die gerne und dann habe ich eventuell nochmal die Möglichkeit, so eine Fragen und Antworten Nummer 2 nochmal zu machen. Okay, habt einen schönen Tag. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Show gefallen? Dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast? Schreibe mir unter podcast.hamburg-kettlebell-club.de. Da wir mindestens einen Podcast pro Woche bringen, mach es dir doch einfacher und abonniere uns jetzt auf iTunes, Soundcloud oder in den anderen Directories, auf denen wir gelistet sind. Hat dir der Podcast was gebracht? Klasse! Dann kannst du ja gutens Gewissens die Werbetrommel vor uns rühren und ein paar Mal auf den Share Button drücken. Zum Abschluss. Beweg jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag zu was Besonderem. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein, dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter, harter Arbeit. Insofern, pack's an, dein Frank.